0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiejszy temat spotkania brzmi Jedna wiara, jeden chrzest, podstawą jedności Kościoła. Chcemy zacząć czytać korpus, czyli część zasadniczą pierwszego listu do Koryntian. Wcześniej poznaliśmy formalny początek listu, zwany preskryptem, to są trzy pierwsze wersety, oraz dziękczynną modlitwę z błogosławieństwem, to są wersety od czwartego do dziewiątego. Możemy zauważyć, że już modlitwa, hymn czy błogosławieństwa są komponowane swobodnie przez autora. Sam korpus listu nie ma wypracowanych, stosowanych, formalnych zasad epistolografii. On ma przede wszystkim realizować zamierzony cel pisma, a więc musi być dobrze skomponowany i według przyjętej strategii perswazji. Dlatego korpus może mieć nawet formę eseju, rozważania czy dialogu, byle był przede wszystkim przekonujący i spełnił swoją rolę. Zwykle po napisaniu przegląda się go, nieraz redaguje na nowo, innym razem tylko coś dopisuje, jak było w przypadku Izjas piszącej do męża Hefajstiona. Napisała już list, który czytaliśmy, aby nakłonić go do powrotu, odwołując się do emocji i różnych argumentów. Widocznie nie była zadowolona, skoro przy czytaniu gotowego już listu dopisała uzupełnienie, wpisując jedno zdanie pomiędzy wcześniej napisanymi linijkami, by jeszcze bardziej przynaglić męża do powrotu do domu. Po dwóch tysiącach lat możemy znaleźć ślady tego opracowania czy dopełnienia argumentacji małego, skromnego listu. Starożytni autorzy listów, którzy choć trochę zapoznali się ze sztuką układania przemówień, korzystali z zasad retoryki także przy pisaniu listów. Po prostu były użyteczne. W epoce, w której Paweł kieruje swoje listy do kościołów, znajomość tej sztuki retorycznej na poziomie podstawowym była dość rozpowszechniona. Dlatego nie tylko listy pochodzące z wyższych warstw społecznych, ale i średnich bywają całkiem dobrze skomponowane. Także Szaweł starsu, zanim w Jerozolimie został uczniem Gamaliela, wcześniej musiał kształcić się w języku greckim i poznać choćby podstawy retoryki. Za tym przemawia jeden finezyjny fragment jego listów, zdradzający kontakt z retoryką pewnie jeszcze w Tarsie. Taką możliwość potwierdza pośrednio starożytny geograf, dziejopisarz i podróżnik Strabon z ma 23 roku po Chrystusie. W swoim najsłynniejszym dziele tego typu w starożytności tak pisze o Tarsie. A mieszkańcy tego miasta cechuje taka troska o filozofię oraz o powszechne wykształcenie ogólne, że przewyższają pod tym względem Ateny, Aleksandrię i wszelkie inne godne wzmianki miejsca, w których są szkoły i odbywają się wykłady filozoficzne. Tars wyróżnia się jednak tym, że tu wszyscy studiujący są miejscowi. Ludzie obcy nie przebywają zbyt łatwo. Także swoi nie pozostają na miejscu, lecz wyjeżdżają dla uzupełnienia nauki, a niekiedy zakończą naukę, chętnie pozostają w innych miastach, wracają tylko nieliczni. Są w Tarsie szkoły retoryczne wszelkiego rodzaju. Także pod innymi względami miasto chlubi się swoimi obywatelami. Jest bardzo potężne i zasługuje na nazwę Metropolii. Geografia, 14 rozdział. Pierwsze wydanie tej geografii Strabona, najważniejszego dzieła geograficznego starożytności, ukazało się w siódmym roku po Chrystusie, a więc w pobliżu przyjmowanej daty narodzin Szabła między 5 a 10 po Chrystusie. Późniejszy autor pierwszego listu do Koryntian. Wyruszył także, jak wielu obywateli tego miasta, by dalsze kształcenie odbywać gdzie indziej. Szaweł wybrał najlepszego nauczyciela tego czasu w Jerozolimie, Gamaliela. Dla siebie, jako Żyda. Nie zapomniał jednak o swoim mieście. Zapytany przez rzymskiego trybuna w momencie aresztowania w Jerozolimie przedstawił się z dumą Ja jestem Żydem Starsu, obywatelem znacznego miasta w Cylicji.” To Dzieje Apostolskie, 21 rozdział, werset 39. Nie dziwię więc fakt, że w korpusie pierwszego listu do Koryntian znajdziemy małe i duże jednostki argumentacji, czy poszczególne partes, a więc części klasycznej mowy. Już początek korpusu w granicach od 10 do 17 wersetu pierwszego rozdziału spełnia formalne warunki, aby go zaliczyć do egzordium, a więc początkowej części przemówienia. Stanowi bowiem początek większej całości argumentacji listu, na które składają się wyraźnie oddzielone kolejne partie perswazji dotyczące bardzo różnych kwestii. Na pewno pierwszą, większą całość argumentacji pierwszego listu do Koryntian stanowią jego rozdziały od pierwszego do czwartego. Wyraźnie od początku piątego zaczyna się zupełnie inna partia, także nowe tematy i inny sposób odpowiadania na problemy czy pytania. Powróćmy do początku tej pierwszej argumentacji. Jeżeli wersety od 10 do 17 stanowią egzordium części korpusu listu, to jakie to ma znaczenie dla zrozumienia tego fragmentu i interpretacji dalszych części argumentacji? Zacznijmy od tego, że w mowie celem egzordium jest nawiązanie kontaktu z audytorium, gdy w liście ten cel realizuje przynajmniej po części preskrypt, pierwsze trzy wersety, pierwszym do Koryntian. Faktycznie w liście do Koryntian Paweł uświadamia adresatom, że pisze do nich z woli Boga apostoł powołany przez Chrystusa. Oni zaś nie są jakimś stowarzyszeniem czy grupą, których łączą interesy, wspólne cele czy podobne poglądy, ale że zostali zwołani przez Boga w tym mieście i dlatego nazywają się Kościołem Boga w Koryncie. Do tego preskryptu Paweł dołączył modlitwę dziękczynną i błogosławieństwo, jak mówiliśmy o tym, ażeby zjednać sobie przychylność adresatów. To wersety od czwartego do dziewiątego. W ten sposób osiągnął pierwszy cel, egzordium. Pozostały jeszcze dwa, określane po łacinie attentum et docilem parare. Według nich winien apostoł uczynić słuchaczy uważnym i pouczalnym. Słuchajmy się w tekst z wersetów od 10 do 17, śledząc jak on to realizuje, czynić słuchacza, czytelnika uważnym i pouczalnym. A przeto upominam was, bracia, w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa, abyście byli zgodni i by nie było wśród was rozłamów, byście byli jednego ducha i jednej myśli. Doniesiono mi bowiem o was, bracia moi, przez ludzi Chloe, że zdarzają się między wami spory. Myślę o tym, co każdy z was mówi. Ja jestem Pawła, a ja Apollosa. Ja jestem Kefasa, a ja Chrystusa. Czyż Chrystus jest podzielony? Czyż Paweł został za was ukrzyżowany? Czy w imię Pawła zostaliście ochrzczeni? Dziękuję Bogu, że prócz Kryspusa i Gajusa nikogo z was nie ochrzciłem. Nikt przeto nie może powiedzieć, że w imię moje został ochrzczony. Zresztą, prawda, ochrzciłem dom Stefanasa. Poza tym nie wiem, czym ochrzcił jeszcze kogoś. Nie posłał mnie Chrystus, abym chrzcił, lecz abym głosił Ewangelię. I to nie w mądrości słowa, by nie zniweczyć Chrystusowego Krzyża. W pierwszym zdaniu apostoł serdecznie zwraca się do adresatów jako do braci. Parakalo hymas adelfoi, zachęcając ich, by żyli w zgodzie i bez rozłamów, a ich jedność, by wyrażała się w byciu jednego ducha i jednej myśli. To werset dziesiąty. Następnie ujawnia źródło swojej wiedzy o Kościele w którym pojawiły się spory. Informatorami są nieznani z imienia ludzie związani z powszechnie widocznie znaną kobietą o imieniu Chloe. Oni mogli przekazać hasła różnych ugrupowań, które wyrażały i przywiązanie do ważnych osób w Kościele, jak Paweł, Apollos, Kefas czy Chrystus. Werset 12. Jednak takie zestawienie deklaracji czterech grup może też być konstruktem apostoła, sformułowanym na podstawie tego doniesienia informatorów. Przecież ze względu na cel perswazyjny odpowiednio konstruuje się także pytania retoryczne. Zestawienie deklaracji, które uosabiają podziały w Kościele pozwala Pawłowi uwyraźnić problem i nie faworyzować którejkolwiek z grup. Deklaracja a ja Chrystusa mogłaby stanowić wzorcową deklarację w sytuacji tych podziałów Kościoła, którą mógłby dodać od siebie Paweł. Gdyby ją podzielały wszystkie stronnictwa, Chrystus nie byłby podzielony. Ocena czterech deklaracji wyraża apostoł poprzez sformułowane trzy pytania retoryczne odnoszące się tylko do dwóch z czterech wymienionych osób. Pisze Paweł, czyż Chrystus jest podzielony? Czyż Paweł został za was ukrzyżowany? Czyż w imię Pawła zostaliście ochrzczeni? To werset 13. Na dwa pierwsze pytania odpowiedź jest jednoznaczna nie. Dobrze wiedzą adresaci, że sam Chrystus uwielbiony nie może być podzielony. Równocześnie jednak Chrystus jest podzielony, gdyby adresatów traktować jako członki tworzące jedno ciało Chrystusa. Przecież w tym samym liście nawet Paweł zakłada zgodę adresatów na tak wyrażoną jedność Kościoła, gdy pisze Wy jesteście ciałem Chrystusa i poszczególnymi jego członkami. 12 rozdział, 27 werset. Takie rozumienie ciała Chrystusa jako złożonego z wierzących w rozdziale 12 listu stanowi motyw wezwania do przekraczania podziałów, które spowodowało bardzo zróżnicowana ocena charyzmatów w życiu tej wspólnoty. Odpowiedź na trzecie pytanie nie jest tak oczywista jak dwa wcześniejsze. Skoro Paweł dokonuje istotnego przesunięcia w ujęciu więzi, która powstaje przez chrzest. Pytanie retoryczne brzmi czy w imię Pawła zostaliście ochrzczeni? Odpowiada zaś na zupełnie inne pytanie, mianowicie odnośnie tego ilu Koryntian on sam ochrzcił. Nie czy w imię Pawła, ale czy on sam ochrzcił. On sam wymienia zrazu dwóch Kryspusa i Gajusa, a następnie dodaje dom Stefanasa. Przy czym żadnego nie ochrzcił w swoje imię. Jeżeli pozostali w Koryncie, nie zostali przez Niego nawet ochrzczeni, to śmiało może stwierdzić, nikt przeto nie może powiedzieć, że w imię moje został ochrzczony. To werset 15. Najgłębszym motywem jedności w Kościele jest przyjęty chrzest, który zawsze jest przyjmowany w imię Jezusa Chrystusa. Niezależnie od osoby, która go udziela. Tymczasem poszczególnym czy szczególnym powodem podziału stało się przywiązanie do tego, kto chrzcił. Dlatego po czterech deklaracjach przynależności typu ja jestem Pawła i po trzech pytaniach typu czy Chrystus jest podzielony apostoł pomniejsza znaczenie osoby, która chrzci, podkreślając fundamentalne znaczenie dwóch czynów Chrystusa dla zbawienia adresatów. To przecież Chrystus Zamiast, a zarazem na korzyść adresatów został ukrzyżowany. Dla wyrażenia tej podstawowej prawdy zbawczej użyty jest przyimek z zaimkiem "hyperchimon", czyli za was, który należy rozumieć. Zamiast was, ale też na korzyść was, Chrystus został ukrzyżowany. Także Chrystus jest wzywany, gdy w imię Jego chrzci się kogokolwiek, nigdy zaś w imię Pawła. W ten sposób pomniejsza apostoł znaczenie szafarza na własnym tylko przykładzie, a zarazem wytrąca wprost argument tym, którzy deklarują przywiązanie do niego. Powstrzymuje się natomiast od podobnego dowodzenia w odniesieniu do zwolenników Apollosa i Kefasa. Ostatni werset tego egzordium, 17, z jednej strony jest usprawiedliwieniem małej liczby osób ochrzczonych przez apostoła, a z drugiej stanowi przejście, transitus, do następnej partii, którą jest narracją. Powód znikomej liczby ochrzczonych przez siebie w Koryncie wyraża Paweł w słowach Nie posłał mnie Chrystus, abym chrzcił, lecz abym głosił Ewangelię. To 17, werset, część A. Druga część tego przejścia rozpoczyna się od lecz, Allah i zapowiada temat kolejnej partii narratio i brzmi Abym głosił Ewangelię i to nie w mądrości słowa, by nie zniweczyć Chrystusowego Krzyża. To werset 17, część B. Temat nowej części zwraca uwagę na sposób głoszenia Ewangelii. Zgadza się to z kluczowym zdaniem tej części, która brzmi tak więc, gdy Żydzi żądają znaków, a Grecy szukają mądrości, my głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, który jest zgorszeniem dla Żydów, a głupstwem dla pogan. Dla tych zaś, którzy są powołani, tak spośród Żydów, jak i spośród Greków, jest Chrystusem, mocą Bożą i mądrością Bożą. To wersety od 22 do 24, pierwszego rozdziału. My powróćmy do sytuacji, jaka zaistniała w Koryncie, na którą reaguje Paweł przez przywołaną przed chwilą zachętę. Zamiast odpowiedniej dla zwołania Bożego zgody w słowach i jedności ducha i myśli pojawiają się spory i rozłamy. To wersety 10 i 11. Przewołane wcześniej zdania wskazujące na przywiązanie trzech ugrupowań do ważnych osób, w Kościele w Koryncie, zdają się opisywać realną sytuację. Paweł, Apollos, Kefas, niekoniecznie za ich zgodą i przyzwoleniem stają się przyczyną jakiegoś rodzaju licytacji na ich wielkość czy znaczenie we wspólnocie Kościoła. Doprowadza to do szkodliwych dla jedności sporów, eris, w warstwie słów, ocen czy wyróżniania jednej kosztem innych osób w Kościele Bożym. Poważniejsze rozłamy, to jest słowo schizma, grożą na poziomie myśli, ocen, deklaracji, a nawet separacji czy wykluczania innych. Po prześledzeniu myśli Pawła w partii obejmującej werset 10-17, do a którą identyfikujemy z egzordium mowy, przechodzimy do tekstu rozpoznawanego jako narracją. Ta pars mowy, część mowy, obejmuje wersety od 18 do 25 i winna przedstawić wydarzenia lub przypadek. Jaki? Dowiemy się tego słuchając początku tej narracji. Słowo krzyża, głupstwem jest dla tych, co idą na zatracenie. Mocą Bożą zaś dla nas, którzy dostępujemy zbawienia. Napisane jest bowiem, wytracę mądrość mędrców, a przebiegłość przebiegłych zniweczę. Gdzie jest mędrzec? Gdzie uczony? Gdzie badacz tego, co doczesny? Czyż nie uczynił Bóg głupstwem mądrości świata? Skoro bowiem świat przez mądrość nie poznał Boga w mądrości Bożej, spodobało się Bogu przez głupstwo głoszenia słowa zbawić wierzących. Tak więc, gdy Żydzi żądają znaków, a Grecy szukają mądrości, My głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, który jest zgorszeniem dla Żydów, a głupcem dla pogan. Dla tych zaś, którzy są powołani, tak spośród Żydów, jak i spośród Greków, jest Chrystusem, mocą Bożą i mądrością Bożą. To bowiem, co jest głupcem u Boga, przewyższa mądrością ludzi, a co jest słabe u Boga, przewyższa mocą ludzi. Pierwsze zdanie stanowi tezę dla przeczytanego fragmentu. Słowo krzyża głupstwem jest dla tych, co idą na zatracenie. Mocą Bożą zaś dla nas, którzy dostępujemy zbawienia. Werset 18. Kluczowy termin to słowo krzyża. Logos tu staurum. W sensie słowo o krzyżu albo przepowiadanie krzyża. W zależności od Przyjęcia tego słowa krzyża rozstrzyga się sprawa najważniejsza dla człowieka. Jego zbawienie albo zatracenie. I to wieczne. Werset 18. Zbawienie dla tych, którym to słowo krzyża jest mocą Bożą. Zatracenie zaś dla uznających słowo krzyża za głupstwo. Paweł utożsamia się oczywiście z tymi, którzy dostępują zbawienia i z adresatami listu, kiedy stwierdza Słowo krzyża jest mocą Bożą dla nas. W dowodzeniu tezy z wersetu 18 Paweł skupia się na wykazaniu zgubnego wpływu tej mądrości, która prowadzi człowieka do zatracenia. Jest to zbieżne z zapowiedzią tematu zawartą w ostatnim wersecie exordium, czyli w wersecie 17, który wskazuje na szkodliwość kierowania się mądrością słowa Także przez Głosiciela. Jeżeli bowiem nią się kieruje, mądrością słowa, jeżeli nią kieruje się Głosiciel, wtedy niweczy Chrystusowy krzyż. Przez to, że czyni głoszenie krzyża bezskutecznym. O ile w zapowiedzi tematu Paweł zwraca uwagę na sposób głoszenia krzyża, o tyle w samej tezie otwierającej narrację mówi o sposobie przyjęcia słowa o krzyżu. Werset 18. Jak wynika z kontekstu, ludzie kierujący się mądrością tego świata uznają słowo o krzyżu za głupstwo. Dlatego pierwsza część tezy stwierdza zdecydowanie słowo krzyża głupstwem jest dla tych, co idą na zatracenie. Werset 18. Uzasadnienie tezy skupia się na deprecjonowaniu mądrości tego świata i na zgubnym wpływie na tych, którzy się kierują tą mądrością świata. Pierwszy argument uzasadnienia skrypturystyczny wprowadza znana formuła napisano bowiem. Przywołany cytat pochodzi z Izajasza. Wytracę mądrość mędrców, a przebiegłość przebiegłych zniweczę. To z Izajasza, 29, rozdział, werset 14. W pierwszym zdaniu i członie paralelizmu synonimicznego zarazem występują trzy terminy, które powtarzają się w tezie i w argumentacji. Są to zatracić, Apollymi, mądrość, Sofia i mędrzec, Sofos. Słowa proroka zapowiadają w przyszłości zatracenie mądrości mędrców, na co wskazuje czas przyszły, futurum czasownika zatracać. W momencie pisania listu do Koryntian musiało się to spełnić, skoro zaraz po przywołaniu słów proroka, drugi krok argumentacji tworzą cztery pytania retoryczne. Gdzie jest mędrzec? Gdzie uczony? Gdzie badacz tego, co doczesne? Czyż nie uczynił Bóg głupstwem mądrości świata? Musi się to spełniać. Trzy pierwsze wymieniają przedstawicieli ludzkiej mądrości. Pierwszym byłby reprezentant greckiego jej typu, mędrzec, sofos, filozof nawet. Drugim przedstawiciel mądrości żydowskiej, gdyż słowo Grammateus w Nowym Testamencie określa uczonych w piśmie. Trzeci nazwany Syzetedes określa dociekliwego badacza którego obiektem badań jest ten świat, a jej sposobem badania jest dyskusja. To określenie może sugerować, że z jego podejściem, owego mędrca trzeciego typu, nie jest on w stanie poznać innego świata, do którego Bóg i Boża mądrość należy. Nawet jeżeli wyleczenie mędrców jest niepełne, to na pewno ten wykaz służy podsumowaniu. Mądrość tego świata Bóg uczynił głupstwem. Lis Pawła takie stwierdzenie wyraża w formie pytania retorycznego. Czyż nie uczynił Bóg głupstwem mądrości świata? Werset 20. W ten sposób mądrość znana różnym mędrcom tego świata okazuje się niezdolna do przeniknięcia tego, co przed nią zakryte. Taki stan rzeczy muszą potwierdzić adresaci. Jeżeli to pytanie retoryczne Pawła ma sens. Kolejny argument prowadzący do tego, by uznać, że to inna mądrość niż tego świata prowadzi do zbawienia, zawiera zdanie ujawniające, w jaki sposób Bóg pragnie uratować ludzkość z powstałego impasu. Stanowiono ważny element argumentacji. Skoro bowiem świat przez mądrość nie poznał Boga w mądrości Bożej, Spodobało się Bogu przez głupstwo głoszenia słowa zbawić tych, którzy uwierzyli. Werset 21. Stan faktyczny jest taki. Świat ze swoją mądrością nie poznał Boga w mądrości, która jest nie do poznania przez mędrców tego świata. W tej sytuacji Bóg łaskawie postanawia, a co wyraża zwrot, spodobało się, eudokeo w aoryście, Spodobało się Bogu w inny sposób zbawić ludzi. Sposobem zbawienia jest głupstwo głoszenia sława oraz przyjęcie tego głoszenia przez wierzących albo przez wiarę. Werset 21 nie na drodze mądrości, ani nie oceniając słowa krzyża kryteriami mądrości tego świata, ale przez wiarę wgłoszony głoszony kerygmat i to głoszony na sposób głupi w oczach świata. Do tego trzeba jeszcze dodać, że i głosiciel nie kieruje się mądrością słowa, aby nie zniweczyć Chrystusowego krzyża, jak deklarował to wcześniej Paweł w wersecie 17. Boży plan zbawienia ujawniony przez apostoła, wymaga wiary. Zaś mędrcy odwołując się do mądrości tego świata nie są zdolni go przyjąć. Nie można przy tym rozumieć tego zdania Pawła w taki sposób, jakby Bóg miał w dziejach zmieniać swój plan zbawczy. Albo, że do Chrystusa miałby obowiązywać zamiar Boga, który zawiódł. A dopiero później miałoby się spodobać Bogu, zbawić ludzi przez głupstwo głoszenia słowa. W kolejnym bowiem zdaniu od 22 do 24 wersety i w tezie z wersetu 1,18 wciąż jedni przyjmują z wiarą kergmat z prawdą o ukrzyżowanym, a inni równocześnie uznają go za zgorszenie lub głupotę. To w wersecie 23. Przyjmują wciąż i teraz, ponieważ Chrystus został ukrzyżowany, to jest czas przeszły dokonany, więc w przeszłości, ale zbawczy skutek śmierci Jezusa trwa i staje się ten skutek udziałem tego, kto uwierzy w swoim życiu, w ramach swojego życia. Podsumowanie dotychczasowej argumentacji stanowi długie zdanie, w którym zostaje przedstawiony stan aktualny głoszenia Słowa o Krzyżu, ze szczególnym uwzględnieniem dyspozycji trzech kategorii ludzi: Żydów, Greków, i powołanych z obu tych grup. Zauważmy to w wersetach od 22 do 24. Gdy Żydzi żądają znaków, a Grecy szukają mądrości, my głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, który jest zgorszeniem dla Żydów, a głupstwem dla pogan. Dla tych zaś, którzy są powołani, tak spośród Żydów, jak i spośród Greków, jest Chrystusem, mocą Bożą i mądrością Bożą. W momencie pisania listu zarówno Żydzi, jak i Grecy potykają się na drodze do przyjęcia z wiarą kerygmatu o ukrzyżowanym Zbawicielu. Żydzi uznając za zgorszenie i powód potknięcia się, jak można oddać słowo skandalon. Grecy zaś widząc głupotę niepodobną do ich wyobrażeń o świecie bogów, których znają. Dla tych, którzy uwierzyli w głupstwo głoszenia krzyża, Jezus jest Mesjaszem, on sam jest mocą bożą ku zbawieniu i mądrością bożą, której nie pojmą ci, którzy są zapaczeni w ludzką mądrość. Ten stan porządku zbawienia podsumowuje zdanie, które zawiera najgłębszą bożą logikę, stanowiącą całkowite przewrócenie ludzkiej logiki. To bowiem, co jest głupstwem u Boga, przewyższa mądrością ludzi, a co jest słabe u Boga, przewyższa mocą ludzi. Werset 25. Jest to zakończenie tej partii argumentacji od 18 do 25 wersetu, a zarazem uzasadnienie kluczowego, poprzedzającego zdania, na co wskazuje bowiem Hoti. Obowiązujący stan porządku zbawienia wynika z ukrzyżowania i zbawienia dokonanego przez Chrystusa. Ostatecznie Bóg w ten sposób sprawił radykalne przewartościowanie w sferze mocy i słabości oraz mądrości i głupoty. Kto uwierzy Bogu i Jego zamiarom, ten uzna ten porządek, w którym to, co głupie, ale od Boga, przewyższa mądrością ludzi. A to, co słabe i wzgardzone, faktycznie jest pełne mocy, bo mocy Bożej. Bardzo dziękuję. Zachęcam do dalszej lektury albo powrotu do tego tekstu bardzo ważnego w całym pierwszym liście do Koryntia. Szczęść Boże!